0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung.
1: Heute reden wir über den Fluchtkampf-Schockmechanismus und dessen negative Auswirkungen auf das Immunsystem.
0: Mit Malte und Mats. Malte. Wir sind wieder angetreten, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, um die Welt zu retten und den Leuten ein bisschen zu helfen in den Zeiten von Covid-19, Corona. Wie ist es in Köln gerade? Gibt es Neuigkeiten?
1: Ehrlich gesagt, das ist alles beim Alten. Wir in Köln haben ja, wie ich finde, relativ Glück. Also wir haben zwar den Lockdown, aber wir dürfen ja auch noch raus, in kleinen Gruppen zumindest oder in der Familie, wenn wir die Sicherheitsvorkehrungen wahren, unser aktuelles Glück, finde ich, ist ja nach wie vor, dass wir äh, seit der Ausgangssperre äh, traumhaft schönes Wetter haben. Ich glaube, wir hatten einen halben Regentag irgendwie. Und ähm, wir können ja rausgehen. Ich bin tatsächlich heute mit meiner Frau und mit meinem äh, Sohn äh, auch im Siebengebirge gewesen, ein bisschen gewandert. Äh, war überhaupt nichts los, war ich äh, sogar sehr überrascht.
0: Ja, hier ist auch alles noch beim Alten. Das Wetter ist auch fantastisch. Was mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, es gibt anscheinend eine Klopapier-Challenge. Ich kriege jetzt dauernd in meiner Badminton-WhatsApp-Gruppe äh, Videos geschickt, wo irgendwelche Vereine sich gegenseitig rausfordern und die lustigsten Klopapierrollen-Videos sich gegenseitig vorspielen. Okay, das habe ich
1: nicht mitgekriegt. Aber in Köln gibt es ein, es ist nur ein Foto, da hängt an der, äh, da wo die Klopapierrolle so gesteckt wird, da hängt kein, äh, keine Klopapierrolle, sondern ähm, Luftschlangen. Also das würde dann ja zu Köln passen. Da ist halt nur... Ähm dürfen dann keine beschissenen Zeiten auf dich zukommen, sonst wird es mit dem Papier ein bisschen knapp.
0: Ich habe daran gedacht, wir hatten ja uns für heute vorgenommen, über Flucht, Kampf, Schockmechanismus zu reden und musste jetzt bei diesen ganzen Videos, die da die ganze Zeit rumgehen, weil die Leute natürlich auch alle Zeit haben, sich jetzt mit so einem Quatsch zu beschäftigen und da auch wirklich aufwendige Videos gedreht haben. Also es war jetzt nicht irgendwie so 20-Sekunden-Ding, sondern es ging wirklich schon, das waren minutenlange Videos, ist das schon so eine Art Flucht oder Schock, der, der da stattfindet, weil man jetzt irgendwie irgendwas machen muss, weil man eben ja, wie wir letztes Mal schon besprochen hatten, ja eigentlich gar nichts
1: machen darf? Also dieses eigentlich nichts machen dürfen, das ist ja kommt ja von der Regierung, So, das ist ja eher so drauf bezogen, wir sollen nicht rausgehen oder wir sollen nicht so viel rausgehen, wir sollen möglichst zu Hause bleiben um uns zu schützen, beziehungsweise um unsere Mitbürger Mitbürger zu schützen. Jetzt mit den lustigen Videos, das ist mir grundsätzlich auch aufgefallen, dass es viele Videos aktuell gibt, weil die Leute natürlich auch viel Zeit haben, vielleicht das zu produzieren oder selbst zu machen, beziehungsweise rumzuschicken. Das ist nicht in meinen Augen der Fluchtkampfschockmechanismus, sondern es ist eigentlich die Reaktion da drauf. Wenn wir in einer Stresssituation sind, dann fängt der Körper an, dass wenn die Stresssituation zumindest abgeklungen ist oder vorbei ist, dann fängt der Körper an, diesen Schock zu verarbeiten. Also auf körperlicher Ebene gibt es bestimmte Botenstoffe, bestimmte äh, Substanzen die äh, als sogenannte Stresshormone äh, bezeichnet werden. Die, wenn die im Körper sind, das ist, hauptsächlich ist das Adrenalin und Nordadrenalin, wenn die im Körper sind, müssen die auch irgendwann wieder ausgeschwemmt werden. Und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Körper das macht. Ich will erstmal so ein Beispiel nennen, wo man das aus dem Tierreich kennt. Wenn eine Gazelle zum Beispiel von einem Geparden gejagt wird und die Gazelle es schafft zu flüchten, dann sucht die sich einen ruhigen Ort, wo sie geschützt ist und äh, dann fängt sie an zu zittern. Also das nennt man neurogenes Zittern in der Fachsprache. Das bedeutet nichts anderes. Durch, das Klein, durch die kleinen Muskelbewegungen Bewegungen fängt der, äh, der Organismus an, das Adrenalin wirklich aus dem Körper rauszuschwemmen oder abzugeben. Und jeder von uns äh, oder von unseren Zuhörern, der schon mal einen Schock erlebt hat, der kennt das auch, dass wenn der Schock vorbei ist, wenn die Ursache vorbei ist, dass ihm kalt wird. Und das ist ein ähnlicher Mechanismus bei uns Menschen. Also wir fangen dann auch an zu zittern. Wir wollen das Adrenalin aus dem Körper rausbringen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt aber andere Möglichkeiten auch, wie wir sozusagen den Körper wieder aus dieser Schocksituation rausbringen können. Das ist zum Beispiel Bewegung, also Zittern ist ja nichts anderes als eine spezifische Form von Bewegung. Gesang, also Singen, Tönen, das ist das, was zum Beispiel die Schamanen ja auch machen, wenn man Blockierungen aus dem System löst, dass sie anfangen zu tönen, äh, ist eine, eine Möglichkeit. Und wir dürfen auf gar keinen Fall unseren Humor bei der ganzen Sache verlieren Humor, Lachen sorgt auch dafür, dass wir aus diesem Schockmechanismus wieder rauskommen. Und ich denke, dass das sicherlich aktuell auch eine Art Verarbeitungsmechanismus ist.
0: Dann mal einen Schritt zurück. Was ist denn jetzt genau dieser Fluchtkampf-Schockmechanismus? Und wie greift der momentan?
1: Ich versuche es möglichst kurz zu erklären. Im Prinzip gibt es eigentlich nur zwei verschiedene Modi, in denen wir existieren. Wir existieren entweder in diesem besagten Fluchtkampf-Schockstarre-Mechanismus oder eben nicht. Und eben nicht bedeutet, wir sind in einem entspannten Zustand, wir sind in einem Zustand von Kreativität, in in einem Zustand von Heilung. Also wenn wir wirklich ent tiefen entspannt sind und äh, im Flow sind, das wäre dann sozusagen der sogenannte Schöpfermodus. Ja? Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist eben der Fluchtkampf-Schockstarre-Mechanismus. Der tritt immer dann in Kraft, wenn irgendwas Lebensbedrohliches passiert. Lebensbedrohlich ist relativ. Sehr relativ. Aber jetzt äh, nehmen wir zum Beispiel äh, eine Situation, wir haben einen Unfall äh, gehabt. und Dann befindet sich der Körper aus Sicht des äh, Nervensystems in einer absoluten Notsituation. Und in einer absoluten Notsituation greifen bestimmte Mechanismen im Körper. Also das, äh, ein bestimmter Teil des Nervensystems übernimmt die, die Hoheit sozusagen. Ja? Und in dieser Situation agieren wir sehr stark instinktiv, so aus den Urtrieben heraus. Da geht es eigentlich nur darum, dass der Körper überleben will. Es geht wirklich aus Sicht des Nervensystems immer um den Aspekt, wie überlebe ich jetzt aktuell. Wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel, das ist zwar vielleicht schon sehr durchgekaut, aber stell dir mal vor, wir sind noch zu der Zeit, als wir Jäger und Sammler waren und wir sind unterwegs, zu der Zeit mussten wir damit rechnen, dass hinter jeder, hinter jedem Busch, hinter jeder Hecke irgendwie eine Gefahr laut. Und wenn dann ein Säbelzahntiger vor dir steht, gibt es zwei beziehungsweise drei Möglichkeiten, wie man reagiert. Entweder ich kämpfe mit dem Säbelzahntiger, um zu überleben oder aber ich hau ab, das heißt ich flüchte. Der dritte Mechanismus, der ist ein bisschen komplexer und schwieriger, das ist die sogenannte Schockstarre. Das heißt, wir tun so, als wären wir tot, dafür sind wir aus den Augen oder durch die Augen des Jägers nicht mehr ganz so interessant und dann können wir später sozusagen abhauen. Also das ist, dieser Mechanismus ist jetzt nicht ganz so wichtig in der aktuellen Situation. Aber
0: den würde ich jetzt auch für, bei den Sachen für den am wirkungslosesten halten. Also Ich glaube nicht, dass man einen Säbelzahntiger damit beeindrucken kann, dass man einfach äh, sich auf den Boden legt und totsteht, oder? Ja,
1: ne, doch. Äh, also das, das kennt man aus der Tierwelt auch. Ich habe ja eben das Beispiel mit der Karzelle genannt. Es gibt äh, zig Beispiele aus der Tierwelt dann auch, dass wenn der Jäger den Gejagten hat, wird der Gejagte nicht direkt getötet. Sondern er wird auch erstmal dann in einen sicheren Bereich des Jägers gebracht, damit der Jäger das Tier, das erlegte Tier sozusagen, in Ruhe verspeisen kann. Weil du musst dir das vorstellen: in der Steppe oder egal wo das auch passiert, gibt es ja auch noch andere Jäger. Und damit der Gepard das gejagte Tier in Ruhe essen kann, wird es erstmal auf Seite geschafft. Und aus irgendeinem Grund ist, wenn sich das Opfer nicht mehr bewegt, für den Jäger erstmal uninteressant. So vielleicht nach dem Motto, okay, das ist ja eh tot, das kann mir nicht mehr weglaufen, dann kann ich es auch erstmal liegen lassen. Und dieser schockstarre Mechanismus bedeutet im Endeffekt, ich stelle mich tot und hoffe drauf, dass der Jäger mich jetzt erstmal in Ruhe lässt. Und wenn der dann vielleicht nicht aufpasst oder kurz weggeht, dann haut das Tier wieder ab. Also es gibt es in, wird in zahlreichen Dokus wird das auch belegt, dass das so ist. Diesen Schockstarre-Mechanismus gibt es bei den Menschen auch, der kommt nicht so häufig vor, aber man sagt es ja auch im Volksmund, vor Angst ersteinert, ja, das, das ist das im Prinzip, also dieses, es gibt einen Schock und man kann nichts mehr machen, also man 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 ist wirklich in, in, in so einer Starre drin. Ja. Der Mechanismus greift jetzt schon bei manchen Menschen, aber der ist jetzt aktuell nicht ganz so wichtig. Es geht eher so um diesen Flucht- oder Kampfmodus. Also der Organismus ist darauf eingestellt, wir haben eine Gefahr. Die Gefahr ist Covid-19 aktuell. Ob sie jetzt berechtigt ist oder nicht, das lassen wir mal ganz außen vor. Das Entscheidende ist, wie, dein, wie jedes einzelne System das wertet. Und äh, bei den meisten Menschen, es gibt auch andere Menschen in unserer Gesellschaft, die sehr entspannt sind, aber die meisten Menschen sind eher unentspannt mit der aktuellen Situation. Und dadurch, dass wir in den Medien ja wirklich 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche immer nur oder ganz präsent diese äh, Corona-Situation haben, die auch durch die Medien ja sehr dramatisiert wird, wie ich finde zumindest, hinterlässt das einen, sozusagen ein negatives Mindset in äh, bei den meisten. ja Und dieses negative Mindset sorgt dafür, dass dieser äh, Fluchtkampfmechanismus immer getriggert wird. Und das bedeutet schlussendlich, dass die Menschen dann vor allem aus ihren Instinkten raushandeln. Das weiß man aus der Hirnforschung auch, dass wenn der Fluchtkampfmechanismus greift, das ist ein bestimmter Teil des vegetativen Nervensystems, dann setzt tatsächlich das Hirn aus, also vor allem der Frontallappen da, wo wir bewusste, kognitive Entscheidungen treffen. Und dann kommen so Sachen zustande, wie äh, die Leute fangen an, Kl Klopapier zu kaufen. Ich habe es nochmal nachgelesen, die Franzosen kaufen äh, ganz viel Rotwein und Kondome. Also, was die Italiener machen, weiß ich nicht, aber auch das sind Handlungen, da lachen wir jetzt drüber, ja. aber auch das sind Handlungen, die passieren aber auch bei den Franzosen aus den aus den Urtrieben heraus. Ja, Also das hat nichts mehr mit bewusster, kognitiver äh, Handlungsstrategie zu tun.
0: Ich finde das ja nach wie vor seltsam, also wenn man gerade mal guckt, also wo du gerade Kondome gesagt hast, äh, gab es eine Pressemeldung von, ich weiß nicht, eine Firma, die Kondome herstellt habt ihr jetzt nicht, nicht mehr im Kopf, aber die geschrieben haben, dass ihr Absatz sich fast verdoppelt hat.
1: Hätten wir mal besser die Aktien gekauft. Ey. <lacht> ja, die, die
0: einzigen Aktien, die noch nach oben gehen, ja. was ja dann auch zum Produkt passt. <lacht> <lacht> aber da muss auch erstmal drauf kommen. Also, weil die hatten irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, das kursierte auch so, weil ja bei, bei so großen Stromausfällen mhm. in New York oder so dann neun Monate später mhm. die Geburtenrate hochgegangen ist. Und das hatte man hatten wohl jetzt ein paar Länder auch als Hoffnung, aber das scheint weltweit so ein Phänomen zu sein, dass ganz viele Leute jetzt Kondome kaufen. Also mit einer großen Schwemme in neun Monaten von Neugeborenen ist jetzt wohl tatsächlich nicht ja, zu rechnen.
1: befürchte ich auch fast.
0: Was mir da eingefallen ist, als du gesagt hast, nach Instinkten und so, ich finde, dass momentan ja einige Leute relativ komisches Zeug machen. Also jetzt mal ne, Hefe und so, jetzt mal alles beiseite gelassen. Aber äh, mhm. dieses auch sich nicht an Handlungen halten, die vielleicht sinnvoll sind. Also ich beobachte immer mal wieder in manchen Wohnsiedlungen, dass da spielen mhm. die Leute mit ihren Kindern auf der Straße. Das mischt sich auch mit Nachbarn. Also da wird halt überhaupt nicht auf sowas geachtet. Und ich frage mich dann halt immer mhm. Warum machen die das? Also warum ist man, gehört das in diesen Komplex rein, dass man einfach sich für schlauer hält oder einfach dann denkt, ich mache das jetzt nicht so, wie es empfohlen wird, sondern ich weiß ja, was für mich besser ist? Kommt das auch in diese Richtung oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Warum die, äh, andere Leute, ich sag mal, das Ganze vielleicht negieren oder leugnen, ich glaube, da, das ist sehr komplex, was da als äh, mögliche Ursache dahinter steckt. Also das kann eine Kompensation auf diesen Mechanismus sicherlich sein. Ja, so nach dem Motto, also ich negiere das, ich drücke das weg. Ja, also da sind wir ja in unserer Gesellschaft ja auch sehr darauf konditioniert, dass wir Emotionen, die hochkommen, eher wieder wegdrücken. ja. Also wenn du eine Wut hast, die die aktiv wird oder eine Angst, wie jetzt in der aktuellen Situation. Das ist ja alles nicht mehr gesellschaftsfähig, dass man seine Wut zeigt oder dass man seine Angst zugibt. Also vor allem, wenn man jetzt Mann ist. ja. Also, äh, es gibt ja diese Sprüche äh, aus der Kindheit, äh, Indianer weinen nicht oder äh, was es da noch nicht alles gibt. Das sind alles Konditionierungen in unserer Kindheit, die dann später zu bestimmten Verhaltensweisen dann auch führen. Also das könnte zum Beispiel ein Mechanismus sein, denn wäre es ist, eine Kompensation oder ein Unterdrücken dieser Situation. Aber da gibt es sicherlich auch andere äh, Ursachen für. Es mag am Intellekt vielleicht auch hängen, ja, dass das vielleicht nicht äh, erkannt wird, in welcher Situation sich äh, Deutschland gerade äh, findet. Dann hast du ja auch immer Leute, die äh, meinen, sie wüssten alles besser, ja, die dreimal klugen, da sind sicherlich ähm, auch ein paar von dabei. Das ist ein, ein großes Feld wahrscheinlich. Ähm, aber es ist interessant. Also im Prinzip gibt es ja hauptsächlich zwei Lager. Ja? Also es gibt Leute, die ähm, sind total in diesem, ich sage jetzt mal covid 19 waren, in dieser Covid-19-Angst drin. Und dann gibt es das andere Lager, die, ich will nicht sagen, die das komplett negieren, aber die da relativ locker mit umgehen. Ja, es gibt auch bei den Leuten, die locker damit umgehen, die einfach äh, eine andere Einschätzung äh, aufgrund äh, oder zu dieser aktuellen Situation haben, wie es zumindest der Mainstream vorgibt. Also da zähle ich mich auch ganz klar zu, ohne dass ich jetzt mich jetzt nicht an die Maßnahmen halte, aber ich sehe diese ganze Situation, wie sie aktuell dargestellt wird, äh, lange nicht für so gefährlich an, wie es eben der Mainstream eben gerade sagt auch. Also da habe ich grundsätzlich einfach eine andere Meinung, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wir wenn wir rausgehen, den anderen oder unsere Mitbürger respektieren die und zum Beispiel den Sicherheitsabstand einhalten. Das ist einfach eine Respektsfrage, finde ich.
0: Ja, aber ich merke auch, dass es einigen Leuten schwerfällt, sich dran zu halten, weil es auch hier total ungewohnt ist. Also ich hatte das Phänomen jetzt, dass mir jemand, mit dem ich mich draußen unterhalten habe, auf zwei, drei Meter Abstand, äh, wir haben wir uns unterhalten und dann war die Unterhaltung zu Ende. Es war auch nur so zwei Minuten mal kurz ausgetauscht, wie es geht, was, was, was die bekannten Verwandten so machen. Und dann kam der auf mich zu und wollte sich verabschieden. Ich bin dann immer weiter zurückgegangen. Ich nee, nee, also äh, nicht, nicht, nicht näher kommen. Wir wollten doch so. Und hat das aber überhaupt nicht, also, du kannst dem Denken zugucken, dass er sich irgendwie, warum, was ist denn los? Wie, wie, ne? Und dann bin ich immer weiter zurück, bis ich irgendwann nicht mehr zurück konnte. Und dann mhm. sind wir so umeinander rumgetanzt, bis dem dann irgendwann klar geworden ist, dass ich ja nur versuche, diese zwei Meter Abstand zu halten. Und mhm. dass aber vorher im Gespräch total klar war, dass wir das machen, weil wir standen wirklich drei Meter auseinander auf, ne, auf zwei unterschiedlichen Straßenseiten und es war dann zum Abschied war dann irgendwie dieser Klackschalter um, ah jetzt ist wieder alles normal, jetzt verabschiede ich mich. Das finde ich, dass da so einige Mechanismen irgendwie anscheinend auch nicht rauszukriegen sind. Oder im Supermarkt das ist es uns vorgestern äh, passiert, kommen Leute in den Supermarkt, machen alles richtig und dann stellen sie sich mitten in den Gang mit anderthalb Meter Abstand und unterhalten sich. Aber ich bin ja gefreundet, macht das doch bitte draußen. Also ihr müsst doch jetzt nicht hier, weil ihr sprüht jetzt hier alle eure, die hat noch keine Schutzmasken auf und nix. Aber in dem Bewusstsein irgendwie doch alles richtig gemacht zu haben, weil sie hatten ja ihre zwei Einkaufswagen dazwischen, wo sie dann natürlich auch noch die ganzen, alle Partikel, die sie dann durchsprühen, natürlich noch schön auf die Klamotten von den anderen und so. Also das war alles so, das finde ich gerade so ganz spannend, wo man manchen Leuten dabei zugucken kann, dass sie zwar schon irgendwie verstanden haben, was sie machen sollen, aber es dann nicht in letzter Konsequenz umgesetzt kriegen, weil einfach zu viele Sachen da noch irgendwie nicht drin sind. Und ich bin da auch mal total gespannt, wie das in einem Jahr ist. Weil ich glaube ja, wenn sich das mal eingeschliffen hat, dass das auch so schnell dann wieder nicht weggeht.
1: Ja, bin ich, bin ich, bin ich total bei dir. Du hast das richtige Wort gerade äh, dafür benutzt, weil es sich noch nicht eingeschliffen hat. Also, wir haben, ich habe das ja letztes, äh, im letzten Podcast gesagt, wir denken so. Ungefähr 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag und davon sind aber über 90% Prozent Gedanken vom Vortag. Das ist das eine. Und wenn man äh, überlegt oder, äh, in der F oder nachliest, wie viele Aktionen, wie viele Gedanken, die wir pro Tag denken, tatsächlich wirklich bewusste Gedanken sind, ja, Also von unserem Tagesbewusstsein entspringen. Das macht wahrscheinlich nur 5% aus, vielleicht sogar bei dem einen oder anderen weniger. Das heißt, ein Großteil unserer Handlungen, ein Großteil unserer Tätigkeiten, ein Großteil äh, unserer Gedanken und auch dadurch dann ähm, hervorgerufene Emotionen werden durch das Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt... Wenn die Information nicht wirklich im Unterbewusstsein abgelegt ist und wir nicht mit dem Tagesbewusstsein dran sind, dann vergessen wir das auch wieder. Also ein perfektes Beispiel, wo man sieht, dass wir äh, total aus dem Unterbewusstsein handeln, ist Autofahren. Also zumindest für die, die jetzt nicht gerade ihren Führerschein gemacht haben. Aber du hast jetzt jahrelange Erfahrung beim Autofahren. Denkst du noch darüber nach, wie du schaltest, wie du kuppelst, wie du bremst, äh, wie du lenkst, wann du den Schulterblick machen musst oder auch eben nicht, sondern das passiert ja alles völlig automatisiert. Und das das ist auch gut so. Sinn dieses Automatisierens ist und dieses Ablegens im Unterbewusstsein ist. Das ist sehr energiesparend. Also wenn wir uns über alle Gedanken oder über alle Handlungen Gedanken machen müssten, würden wir unglaublich viel mehr Energie verbrauchen. Ja. Und es hat sich, wie du sagst, es hat sich noch nicht eingeschliffen. Aber wenn sich es eingeschliffen hat, da bin ich auch total gespannt drauf, wie vielleicht in, vielleicht sogar schon nach den Sommerferien oder im Herbst oder Wann auch immer, spielt jetzt erstmal keine Rolle, wann es ist, aber wenn wir wieder einen normalen Alltag haben, wie sich die Menschen dann verhalten werden. Also muss man mal gucken.
0: Man kann das übrigens ganz toll ausprobieren. Das habe ich früher, ich hatte mal einen Job als Bühnenbauer während Studienzeiten und habe dann immer die, die Werkzeuge von den Leuten immer nach drei Wochen woanders hingehängt. Und dann, aber, also. Werkzeuge ausgetauscht, den 19er Schlüssel dahingängt, wo sonst der 17er hing. Und es ist absolut großartig zu beobachten, wie Leute das in drei Wochen schaffen, das dann hinzukriegen, zu übernehmen und nicht umhängen. Also, sie haben sich da nicht gefragt, wieso hängt der Schlüssel hier. Sind erstmal fünfmal mit dem falschen Schlüssel losgegangen, hatten das aber nach anderthalb Wochen drin, dass der jetzt woanders hängt. Und nach zwei Wochen habe ich ihn dann wieder umgehängt. Und es ist wirklich herrlich zu beobachten, wie diese Mechanismen greifen und die immer nach etwa zwei Wochen. War das abgespeichert? Der Schlüssel hängt da. Und wenn du es dann wieder änderst, funktioniert es wieder nicht. Also, das kann man äh, so ab und zu mal ganz nett ausprobieren.
1: Das, was du jetzt da, äh, wo du dir einen Spaß erlaubt hast, das äh, belegen auch Studien. Also, wenn du wirklich eine Gewohnheit verändern willst, dauert das so. Im Schnitt 21 bis 24 Tage, bei den meisten passiert das schon nach 14 Tagen, je nachdem mit welcher Energie du da dran bist, aber ja, man kann Gewohnheiten ändern und das geht relativ schnell, also das ist nicht so, dass das, dass das monatelang dauert, sondern wenn man am Ball bleibt, geht das relativ schnell auch. Ja.
0: Jetzt waren wir ja ursprünglich bei dem Fluchtkampf-Schock-Mechanismus, wenn ich feststelle, dass ich jetzt in so einem Fluchtkampf-Schock-Modus bin, was kann ich denn dagegen tun?
1: Also im Grunde genommen äh, muss man gucken, ob man äh, jetzt gerade wirklich in einer Akutsituation ist. Also wenn dir, wenn wirklich Emotionen, negative, destruktive Emotionen aufleben, wie jetzt hauptsächlich Angst, ja, ähm, oder dro vermeintlich drohende Gefahr, dann geht es natürlich erstmal darum, äh, sich aus der akuten Situation rauszuholen. Und das Beste ist tatsächlich da in dem Fall nicht ein wegdrücken der Emotion, wie das vielleicht manche machen, sondern seine Aufmerksamkeit und damit seine Energie in einen auf einen anderen Fokus zu richten. Was total gut hilft, ist zum Beispiel Bewegung. Das ist das, was ich ja auch eben mit dem Tierreich, mit dem Neurogen Zittern genannt habe. Also man muss jetzt nicht anfangen zu zittern. Aber wenn ich irgendwie merke, das ist jetzt nicht nur für die aktuelle Situation so, das gilt auch für unseren normalen Alltag. Wenn ich jetzt die ganze Zeit destruktive, ängstliche Gedanken habe, geht es einfach darum, sozusagen sich wieder mehr in den Körper reinzuholen, also wirklich körperlich betätigen, Ja, also Sport machen. Das Machen zum Beispiel ist ein Phänomen, was wir alle kennen. Leute, die gestresst sind, ja? was machen die hauptsächlich äh, häufig, äh, um Stress abzubauen? Sie gehen laufen. Und die Leute, die wirklich gestresst sind, das sind auch die, die dann die Tendenz haben, Sport sehr extrem zu machen. Die gehen nicht einfach entspannt fünf oder zehn Kilometer laufen, sondern das sind die, die dann auch wieder auf Zeit laufen und dann mit super Equipment laufen und sich dann da so, so reinsteigern. Also jegliche Form von körperlicher Betätigung ist hilfreich. Ja, Du kannst auch tanzen. Tanzen ist sowieso super, gerade in Kombination mit Musik. Ich habe ja, äh, dir auch mal erzählt, dass äh, Singen äh, singen grundsätzlich, oder ich habe es ja eben, äh, glaube ich, auch gerade gesagt, äh, Singen ist auch eine super Möglichkeit, um sein System wieder aus dem Kopf in den Körper reinzuholen oder sein, 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 sein Bewusstsein. Also es geht im Prinzip immer darum, wie kann ich aus dieser Gedankenschleife, also aus dem das, was in meinem Gehirn passiert, rauskommen und wie kriege ich das in die körperliche Ebene sozusagen äh, transportiert. Und da ist jegliche Form von Bewegung äh, ist gut und Gesang ist super.
0: Also wenn ich Stress habe, Klopapier ist alle dann loslaufen und Neues holen. Dann habe ich direkt alles alle Probleme gleichzeitig erledigt.
1: <lacht> du, 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 kannst, du kannst ja auch dann zum nächsten Supermarkt tanzen und dabei singen. Oh, das finde ich. Das sieht bestimmt. Äh, das das wäre doch eine ne, ne geile Bewegung, wenn jetzt alle anfangen. Äh, zum Supermarkt zu tanzen und im Supermarkt tanzen und auch noch alle äh, ihre Gesangseinlagen zum Besten geben.
0: Ja, an der <lacht> vor allem dann auch. Die Bestellungen singen <lacht> und dann hast du aber direkt alles abgearbeitet. Du hast den Stress weg und ich finde ja, Definitiv. Äh, ich finde immer ganz toll, äh, wenn man sich, wenn man selber kein Problem damit hat, sich zum totalen Affen zu machen. Mhm. Also wenn dir eigentlich nichts peinlich ist, dann erlebe ich immer wieder in Situationen, dass das so äh, auch für ganz viele andere stresslösend ist. Mhm. Also wenn man irgendwie hinfällt, ist das ja erstmal peinlich. Mhm. So, also am besten fallen noch die Papiere, die man in der Hand hat, auseinander. Und erst wenn mir das offensichtlich peinlich ist, wird es für alle anderen ja auch so fremdschämenmäßig. Mhm. Und ich merke immer, wenn man dann aufsteht und sagt, also ich bin mal im in den Bus, im Bus mhm. eingestiegen und äh, bin gestolpert und wirklich so einmal lang hingelegt und bin dann direkt aufgestanden und habe gedacht, das mache ich immer so. Keine Probleme, ich habe alles im Griff. Bitte bleiben Sie sitzen, bewahren Sie Ruhe. Und du sofort, wie so die Leute, die dann im direkten Umfeld waren, das total lustig fanden, aber erst mit so einer kleinen Verzögerung. Ja. Also die haben erst so einen Moment komisch geguckt und dann waren sie aber alle total happy, haben mir dann geholfen, die Sachen wieder aufzusammeln und dann war aber sofort so eine ganz gute Stimmung da. Also es war irgendwie so, so eine ganz lustige Situation und äh, da habe ich halt auch gemerkt, dass wie gut es sein kann, wenn man sich so... Ja, wenn es einem selber egal ist und man das aber den anderen auch weitergibt. Und da stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn man dann wirklich mal an äh, so eine Käsetheke geht, wo ja gerade total schlechte Laune überall ist. Also ich weiß nicht, ob das nur bei uns so ist, aber hier sind die Leute sehr, äh, die gucken dich echt so an, als wärst du der Tod persönlich und ne, geh woanders hin. Und äh, wenn, wenn man da jetzt mal an der Käsetheke oder an der Wursttheke dann mal mit einer schönen opern äh, die den Gouda bestellt, dann wäre ich mal gespannt, ob das auch dazu beitragen würde, dass die Leute mal wieder so ein bisschen... Besser drauf sind. Weil ich denke mir immer so die ganze Zeit, jetzt guck doch nicht so, als geht die Welt unter, Alter. Das ist doch alles, wir kriegen das schon wieder alles hin und durch dein Miese-Petrichs Gesicht wird es ja auch nicht besser.
1: Ja, wir haben das ja letztes, beim letzten Podcast habe ich das Thema Mindset ja auch angesprochen und das, das ist das genau, also das ist das, was mir leider in der aktuellen Situation bisher zumindest, ich will nicht sagen völlig fehlt, aber, aber überwiegend fehlt. Ja, ich meine, ja, wir haben eine, eine Situation, die ist gerade sehr stressig für sehr viele Menschen, ja, wir haben eine Situation, die wir so noch nie erlebt haben, ja, das ist alles Neuland für uns. Aber äh, trotzdem scheint die Sonne gerade draußen und ich kann ja entscheiden, äh, freue ich mich jetzt darüber, dass die Sonne scheint oder freue ich mich nicht. Und ich, ich sehe einen ganz klaren Vorteil darin, mich trotzdem darüber zu freuen, dass die Sonne scheint. Weil ich kann mir den ganzen Tag äh, wirklich schlecht denken und schlecht fühlen und äh, schlecht reden. Ähm, oder ich kann es auch äh, genauso umgekehrt machen. Und das, was du äh, da jetzt als Beispiel in der im Bus erzählt hast, damit hast du äh, nicht nur dir geholfen, sondern du hast auch den, den anderen Menschen geholfen, weil du hast direkt sozusagen dein Bewusstsein davon abgelenkt. Also du hast sicherlich kurz geguckt, ist wirklich alles in Ordnung, aber als du wusstest, innerlich zumindest, wusstest mir geht's jetzt gut, dann äh, lösen wir, wir können ja total viele Dinge super über Humor auflösen. Also das ist... Weil du ja gerade gefragt hast, wie kriegt man die Leute aus dem äh, Schockmechanismus äh, raus, äh, ist eben auch Humor total wichtig. Und du hast den Leuten, die dabei waren, ähm, auch total geholfen, weil wir sind alle von Grund auf, auch wenn es nicht alle zeigen, aber wir sind von Grund auf sehr empathische Wesen. Und wenn wir jemanden sehen, dass es ihm nicht gut geht, geht es uns auch erstmal in dem Moment nicht gut. Und durch den Humor hast du das direkt aufgelöst, weil du direkt symbolisiert hast, ey Leute, mir geht's gut. Ja, und deswegen ist auch Humor grundsätzlich äh, eine total wichtige, eine ganz, ganz wichtige Grundeigenschaft, die wir gerade jetzt noch mehr an den Tag legen sollen. Ich rede nicht von Schadenfreude, sondern ich rede wirklich von Humor und Freude.
0: Zu unserem letzten Podcast noch kurz anhängen. Du hattest ja gesagt, äh, Musik hören wäre auch äh, eine gute Sache, mal wieder bewusst mhm. Musik zu hören. Und ich habe ja erzählt von dem Buch 1001 Film, die man gesehen haben muss das gibt es auch für mhm. Musikalben. Und das habe ich mir jetzt auch noch bestellt. Und für, für ganze
1: Alben oder für Musikstücke?
0: Beides, es gibt beides. Es gibt tausend und okay. einen Song, den okay. man gehört haben muss und tausend und einen Album, okay. was man gehört haben muss. Okay. Und dann habe ich mir das mal bestellt. Und äh, habe jetzt auch mal, weil ich total gespannt war, was ist die allererste Platte, die da drin ist? Und habe mir die dann, mhm. die gab es halt auch bei, bei, äh, bei Spotify, das ist äh, Frank Sinatra gewesen mit äh, In the We Small Hours. Okay. Und das ist ein total schönes Album, weil es so, also du willst eigentlich sofort, dass es äh, Nacht ist, dass du einen Whisky aufmachen kannst und dich an irgendeine Bar hocken kannst und kannst dich da total reinfallen lassen. Und dachte mir, das hat man, also habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, so einfach mal ein Album nehmen, hinsetzen und das ganze Album, wie früher die Schallplatte noch ein bisschen mit umdrehen, geht ja jetzt nicht mehr, aber das ganze Album am Stück durchzuhören. Und das fand ich großartig. Das war wirklich äh, ein ganz tolles Album. Also, man kommt auch ganz toll in diese Stimmung rein, in dieses barmäßige und diese Samtstimme von Frank Sinatra. Da war er noch jünger. Äh, die ist halt einfach großartig und man denkt sich dann so: Ja, das kann alles schon nicht so schlimm werden. Es ist, ich meine, Frank hat es auch geschafft. Dann werden wir das auch schaffen. <lacht> das fand ich total. Ja, mein erster Tipp dann von mir heute. Uh, müssen nicht das ganze Buch kaufen, aber uh, In the We Small Hours ist ein ganz, ganz großes Album von Frank Sinatra, was ich noch nicht kannte.
1: Das ist eine super Maßnahme, weil wir auch da äh, wieder von diesem Second-Screen-Phänomen wegkommen, dass die Leute sich wirklich auf eine Sache mal äh, konzentrieren. Und bei einem Album ist natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, wirklich auch noch ein Album in der Hand zu haben, dann hast du auch noch was Haptisches. Da sind wir ja in unserer digitalen Welt leider so ein bisschen äh, von weggekommen, dass wir äh, mehr oder das unterstützt ja das, dass wir noch mehr konsumieren, anstatt uns mal auf eine Sache zu konzentrieren und mal ein Lied oder ein Album wirklich mal in Ruhe zu hören. Und wenn du dann auch noch Musik hörst, die dir gut gefällt, also wo dein Herz aufgeht und äh, dann äh, hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, vielleicht führt diese ganze Corona-Krise ja noch dazu, dass wir so, die Schallplatte kommt wieder Telefon kommt vielleicht irgendwann noch mal wieder und äh, Videorekorder oder es gibt so ein total Leute lesen ja auch viel mehr mittlerweile also es ist gestern, ja auch total spannend
1: Gestern war ich bei, bei einem Kumpel und da haben wir über Tai Chi gesprochen da sagt er Malte, ich habe äh, noch äh, noch das habe ich mir mal vor ein paar Jahren habe ich mir es gekauft ich habe äh, Videos über Tai Chi zum selber lernen und dann überlegt er so kurz und denkt so ach scheiße kann ich dir ja gar nicht geben ist ja VHS <lacht> Wenn du ich, ich mir einen Rekorder gibst, dann kann ich es mir angucken, aber die Qualität ist wahrscheinlich unterirdisch.
0: VHS, oh Gott, das ist aber auch schon sehr, sehr lange, sehr altes Teilchen. Und vor
1: allem sagt er, habe ich, hab ich mir vor ein paar Jahren gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann es VHS gar nicht mehr gibt. Also so ganz offiziell zumindest.
0: Hast du jetzt eine, eine perfekte Brücke gebaut. Also wer jetzt noch alte Videos, VHS-Kassetten zu Hause hat, mit Jane Fonda, das aerobic das, das habe ich noch als Schallplatte. Ich habe eine Schallplatte mit Jane Fonda Aerobic. Wo sie Echt? vorne drauf ist, ja ja, in diesen äh, Leggings ähm, und Legwarmern äh, und dann, hey, let's go this und dann <lacht> anschrecklich.
1: Aber die habe ich will, aufgehoben. Die will ich sehen, wenn ich dich besuchen komme. Die will ich äh, Und dann lassen wir die ablaufen.
0: Dann machen, da machen wir hier auf dem Balkon zusammen äh, machen wir Jane Fonda Aerobic.
1: Genau, das filmen wir dann und dann haben wir direkt wieder Content äh, für, unsere, für unsere Zuhörer und Zuhörer. Ja, aber das
0: bringen wir dann nur auf Betamax. <lacht> <lacht> Okay, also wenn ich jetzt diese alten Videos nicht mehr finde oder auch keine DVD mit Jane Fonda habe, äh, die Frisur ist auch sensationell. Also das Stirnband und dann diese Löwenmähne, die, die so äh, bei Denver Clan hatten die die auch mal oder Sue Ellen bei Dallas, diese total ja. hochtopierten Wahnsinn.
1: Das finde ich ja ein bisschen schade an unserer heutigen Zeit, so also gefühlt seit 2000 äh, oder seit die 2000er angefangen haben, ist ja alles ein bisschen mehr Mainstream geworden, aber wenn ich so noch an die 90er zurückdenke und dann an die 80er davor, die ich ja auch noch äh, ganz gut mitgekriegt habe, obwohl ich dann noch jünger war als du, ähm <lacht> Nein, aber wenn du an die 80er denkst und an die 90er denkst, das ist ja ein totaler Bruch dazwischen. Und dann kommen die 2000er und dann ja. ist alles irgendwie so ein bisschen weich gespült weichgespült, so gefühlt zumindest irgendwie. Naja, aber das ist nie unser Thema heute. Wir wollten ja über Möglichkeiten sprechen, die wir unseren Zuhörern mitgeben können.
0: Genau, und wenn wir jetzt keine jane von der dvds platten haben und eingesperrt sind, mehr oder weniger zu Hause bleiben müssen, dann kann man ja, wie du mir schon erzählt hast, ganz tolle Sachen auch zu Hause machen. Und ja, was, wenn ich jetzt feststelle, Bewegung wäre gut, weil mhm. ich mich da gerade energetisch irgendwie nachfühle, das muss raus. Was kann ich machen? Was, was wären so deine Tipps, was man zu Hause jetzt in Quarantäne als Sport machen
1: kann? Also wir haben es ja auch beim letzten Mal schon angeschnitten. Ich bin totaler Verfechter von Yoga, also von dem äh, Yoga-Üben. Das hat äh, für mich äh, mehrere Gründe. Äh, einer der Hauptgründe ist, ich kann das wirklich auf engen Raum machen. Also ich brauche eine Yogamatte, die ungefähr zwei Quadratmeter groß ist, ein bisschen weniger. Und mehr Platz brauche ich eigentlich nicht. Und das kann ich äh, überall machen. Selbst wenn ich einen Balkon habe, äh, wo die Sonne drauf scheint, dann kann ich es auch auf dem Balkon machen. Ich kann es im Wohnzimmer äh, Yoga machen. Ich kann es überall machen. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass Yoga grundsätzlich ähm, ein sehr komplexes Konstrukt ist. Das heißt, da findest du eigentlich für jeden was, also egal, ob das jetzt Männer sind, die das ein bisschen mehr so Richtung Power-Yoga brauchen, die mehr Kräftigung, mehr Stabilisation brauchen, findest du Elemente, die äh, total gut geeignet sind. Und da kriegst du auch wirklich... Äh, mit einem geeigneten Yoga-Programm kriegst du auch jeden äh, Kraftsportler, jeden Bodybuilder, kriegst du auch äh, mitgepackt. Äh, ja. Und wenn du eher sagst, nee, ich brauche mehr Entspannung, ich brauche mehr ähm innere Stille, ich möchte mehr in den meditativen Bereich reingehen, ist Yoga natürlich genauso richtig und genauso gut. Ja. Jetzt einzelne Übungen äh, zu zeigen oder zu erklären, das äh, sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen darauf. Äh, deswegen haben wir uns äh, entschieden, jetzt auch äh, zeitgleich eine Videoserie zu starten mit äh, Tipps und Tricks und Hacks für den Alltag. Da wird Yoga und die Punkte, die wir gleich besprechen werden, wird da Hauptbestandteil sein. Aber es gibt eine Bewegungsabfolge, beim Yoga, die sehr bekannt ist, das ist der sogenannte Sonnengruß. Also wenn ihr einfach äh, auf YouTube geht und gebt den Sonnengruß ein, dann werdet ihr zig Videos dazu finden. Es gibt äh, ganz viele äh, tolle Leute, die gerade aktuell auch äh, sehr viel Content äh, umsonst äh, zur Verfügung stellen. Also setzt euch einfach mal kurz an den Rechner. Das ist ja auch das Tolle an unserer aktuellen, also nicht nur an der aktuellen Zeit, sondern grundsätzlich. Wir leben im digitalen Zeitalter. Wir kriegen ja alles übers Internet irgendwie gezogen auch. Also für die, die Yoga mal ausprobieren wollen, ich kann es sehr ans Herz legen. Setzt euch an den Rechner und surft mal ein bisschen rum und sucht und probiert einfach mal dosiert aus. Ja, Guckt mal, was könnte euch liegen und dann... Versucht er mal äh, ein paar Abfolgen zu machen und dann werdet ihr relativ schnell merken, äh, ob euch das liegt oder nicht.
0: Also wer den Sonnengruß mal sehen will, da kann ich noch eine Filmempfehlung raushauen. Okay. Und zwar bei Männer, die auf Ziegen starren mit George Clooney. Okay.
1: Äh, das spielt George... Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, den Film.
0: Unbedingt mal gucken. Es ist, ist wirklich sehr lustig, weil George Clooney einen total durchgeknallten äh, Esoteriker spielt, der ähm, glaubt, dass man ähm, den Gegner niederstarren kann. Und... <lacht> <lacht> Und die üben das dann irgendwie mit Ziegen und äh, ich hab, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der für es war ziemlich durchgeknallt, aber sehr lustig und eine Szene, da ist er mit einem anderen Typen irgendwie in der Wüste unterwegs und dann wacht der andere Typ morgens, die schlafen im Auto, wacht im Auto auf, George Clooney ist weg und dann hat er total panisch raus, sucht George Clooney und dann sieht man im Hintergrund, wie George Clooney auf dem Autodach den Sonnengruß macht. Also es ist eine wunderschöne Szene, man kann genau sehen, wie der Sonnengruß geht und dann hat er auch irgendwie eine total bescheuerte Ausrede wieder, warum man das machen muss, aber funktioniert auch alles, glaube ich, hinten und vorne nicht, aber äh, es ist ein sehr lustiger Film und da ist der Sonnengruß sehr präsent ja, sehr und George gut. Clooney ist auch wirklich, äh, finde ich, großartig in der Rolle als total durchgeknallter Esoteriker, der <lacht> die Leute da anstarrt, aber das kann man auch gut zu Hause machen, also das kann man auch mal probieren, ob man mit Kraft der Gedanken äh, irgendwas bewegen kann. Das ist eine sehr ausdauernde Tätigkeit.
1: Das ist eine ausdauernde Tätigkeit. Vor allem ist das auch eine Tätigkeit, wo man sein Konzentrationsvermögen äh, sehr schulen kann, um äh, mal bei einer Sache zu bleiben. Auch.
0: Ja und zu fühlen, ob man, ob die Macht in einem stark ist, ob man dann so äh, Han Solo mäßig, äh, nee Luke Skywalker mäßig ja. irgendwie äh, irgendwas bewegen kann. Ja. Okay, Yoga. Was kann man jetzt noch machen, wenn man jetzt äh, die Yoga, den Sonnengruß äh, hinter sich hat? Und sich denkt man, vielleicht auch mal ein bisschen was anderes machen. Was kann man sonst noch zu Hause ja. machen?
1: Also wie gesagt, Yoga, aber alle ähm, Trainings, sage ich mal, die, äh, die sehr komplex äh, ganzheitlich sind. Das kann auch Pilates sein, das kann auch Tai Chi sein. Ähm, das kann auch ein, ein klassisches Workout sein. Also das sind alles Möglichkeiten, die findet ihr definitiv im Netz. Ähm, Lasst euch da einfach mal äh, drauf ein und äh, sucht euch was raus. Ähm, ihr könnt auch mit einem klassischen Dehnprogramm äh, erstmal anfangen. Das, was man vielleicht so aus seiner Vergangenheit noch kennt. Also es geht gar nicht so sehr darum, äh, jetzt eine Sache zu propagieren oder zu sagen, ihr müsst das so oder so machen. Ich habe es im letzten Podcast auch gesagt, macht das, äh, wo euer Herz sich öffnet. Also das, wo ihr wirklich Freude und Spaß äh, dabei habt. Und ich will tatsächlich auch so ein bisschen weg von dem Gedanken, dass Sport immer so auspowern ist. Also so, ich laufe jetzt zehn Kilometer und schwitze und dann weiß ich, ich habe äh, 680 Kilokalorien verbrannt. Da will ich gar nicht hin, weil das unter Umständen eher wieder den Stressmechanismus füttert, als euch zu helfen, aus dem Stressmechanismus rauszukommen. Es geht eher um, bewegt den Körper, mobilisiert den Körper, die Durchblutung wird angeregt, die Sauerstoffversorgung wird angeregt. Und das ist gleichzeitig immer auch fördernd für das äh, Immunsystem, worum es ja schlussendlich gerade in der aktuellen Situation auch geht. Also wir reden ja in der Presse zumindest sehr viel darum, dass äh, das Covid-19 äh, so gefährlich ist und dass wir eben zu Hause bleiben sollen, so nach dem Motto, und äh, vielleicht auch noch darauf warten sollen, dass ein, äh, ein Medikament entwickelt wird, was uns alle heilt oder hilft. Das mag vielleicht sein, das will ich hier an dieser Stelle auch gar nicht beurteilen. Aber mir geht es darum, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung und vor allem auch aus meiner Erfahrung als Therapeut, dass unser Immunsystem so stark ist, dass wir das äh, auch mit einem starken Immunsystem ohne Medikamente eben sehr gut äh, regulieren können. Aber dafür müssen wir ein bisschen was tun. Also sich auf das Sofa zu setzen und Däumchen zu drehen, das funktioniert leider nicht so gut. Ähm, also ihr müsst schon äh, den Hintern hochkriegen und einfach ins Machen kommen. Aber was ihr macht sucht euch das einfach raus. Kann ich nur empfehlen, wenn man Bewegungen
0: macht, also wenn man sich so neu an irgendwas rantrauen will und so eine App oder Bewegungs-App mal ausprobiert, oder so ein Buch irgendwie gucken, wenn es was gibt, was einen da noch so nebenbei mit belohnt Und wenn es nur irgendwie mhm. ein blauer Rahmen, zwei goldene Sternchen oder neu freigeschalteter Level. Also bei ja. diesem junger programm was ich da mache, bei dieser App ist es so, wenn du so und so viele Tage hintereinander die App benutzt hast, und das Programm komplett durchgelaufen ist. Also es ist so eine Video-App. Mhm. Dann kriegst du nach sieben Tagen kriegst du so 100 Coins. Mhm. Und mit diesen 100 Coins kannst du dann so Extras freischalten. Und ich habe jetzt gesehen, wenn ich jetzt 1000 Coins zusammen habe, dann äh, gibt es ein persönliches Programm vom Yogi irgendwas. Mhm. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt. Weil in der App sind leider auch einige äh, Programme auf Indisch drin. <lacht> <lacht> ja,
1: dann nutzt doch mal die Zeit jetzt und lern Hindu. Also, das wäre doch äh, eine kognitive Leistung oh. zumindest jetzt. Also, auch eine
0: Sprache, die ich, glaube ich, ansonsten gerade hier im Schwarzwald sehr viel anwenden kann. Nicht? Aber äh, ja, gut, Sprache lernen ist auf jeden Fall, aber da bin ich, das Einzige, was ich bis jetzt hingekriegt habe, äh, in dem Bereich kognitiv ist, dass ich jetzt ab und zu mal die Filme, ich habe ja schon erzählt, dieses 1001 Film, den man gesehen haben muss, dass ich die im Originalton gucke. Okay. Was ich dann meistens nach fünf Minuten wieder lasse, weil ich doch merke, dass es mir zu so anstrengend ist. Aber wo es funktioniert, ist Monty Python Flying Circus, weil die Folgen habe ich schon so oft geguckt, da weiß ich, worum es geht. Okay. Und das kann ich auch, wir waren ja bei Humor, kann ich jetzt jedem, der Zeit hat, einfach nochmal reingucken, auch die, die da schon geguckt hat, man hat echt ganz, ganz viel vergessen. Und äh, großartig fand ich gestern Abend diese Wunderba dieser wunderbare Sketch mit den beiden Mafiosi, die, die auf diesen äh, Militärstützpunkt kommen und dann zu dem zu dem General sagen: Wie viel Panzer haben Sie denn hier? Aha. Also 500. Ja, Wäre doch schade, wenn denen was passiert. <lacht> <lacht> Sie haben eiskalt diese Nummer, diese Schutzgeldnummer durchgezogen und haben dann auch so so ganz provokativ ein Glas umgeschmissen. Oh, ich bin etwas ungeschickt. <lacht> Es war großartig. Also wenn man ein bisschen was zu Dach haben will, das ist immer noch, finde ich, bis heute nicht getoppt worden, was Monty Python damals gemacht hat. Hast du sonst noch Tipps? Noch irgendwas Spannendes, was man zu Hause machen kann oder auch vielleicht draußen mit den Gegebenheiten, wie wir sie jetzt haben?
1: Ja, also gerade jetzt für die Leute, die es so ein bisschen, dann doch ein bisschen körperlicher haben wollen. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, äh, draußen äh, zumindest so ein Areal zu haben von drei, vier Quadratmeter. Am Balkon funktioniert es leider nicht, ähm, aber ihr müsst äh, einen festen Untergrund, wirklich einen richtig festen Untergrund haben. Ihr könnt euch, glaube ich, für 8,50 Euro oder so ein vernünftiges Springseil holen und dann einfach ein bisschen äh, Seilchen springen. Also jeden Tag zehn Minuten äh, werdet ihr merken, dass das äh, enorm viel für euer Herz-Kreislauf-System bringt. Dann äh, eine andere äh, Möglichkeit, ein kleines Trampolin zum Beispiel. Also worauf ich hinaus will, ist, dass Springen ist fürs Herz-Kreislauf-System, äh, dosiertes Springen, Hüpfen, ist äh, total gut. Äh, zehn Minuten Trampolin, äh, Mach das mal und dann wirst, es, wirst du mir mal berichten, wie es, ob du die zehn Minuten beim ersten Mal durchgehalten hast. Also da ist wieder sieht man wieder, was Kinder echt tatsächlich äh, leisten, wenn die äh, Spaß dran haben äh, und auch dem Trampolin sind. Meine Kinder, wir haben auch ein großes Trampolin, äh, die hüpfen manchmal echt äh, gefühlt drei Stunden am Stück. Äh, wenn du das äh, selber mal äh, fünf Minuten gemacht hast, bist du voll im Eimer und machst erstmal eine Pause. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ihr sowas habt, ist es natürlich total super und gerade äh, die Leute, die in der Großstadt leben äh, und in Mehrfamilienhäusern leben oder wenn ihr ein Einfamilienhaus habt, was über mehrere Stockwerke gilt, nutzt mal eure Treppe. Also da werden wir auch ein spezielles Video zu machen, was man da wirklich für Übungen machen kann. Aber wir wohnen hier in der vierten Etage. Es sind, glaube ich, 66 oder 68 Stufen zu uns hoch. Könnt ihr mal als Challenge nehmen für die Leute, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen, jeden Tag, ich sag mal, 500 Stufen zu gehen oder 1.000, also je nachdem, Erstmal nur zu gehen, rauf und runter. Also das werdet ihr direkt merken, dass das äh, A anstrengend ist und B äh, einfach auch für, für euer Herz-Kreislauf-System und für euren Körper total gut ist. Also man muss, ich finde, einfach ein bisschen kreativ bleiben und gucken, ähm, was kann man auch so in den Alltag äh, integrieren. Ja? Mir geht es ja gar nicht darum, äh, dass ihr jetzt äh, spezie nur spezielle Workouts macht. Das wird in den Videos, die wir veröffentlichen, wird das noch mehr Thema sein, sondern macht Sachen einfach so in den Alltag rein. Also wenn ihr jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt mit dem Aufzug, dann lasst den Aufzug Aufzug sein und geht die Treppe. Also macht mehr wirklich mit eurem eigenen Körper als immer irgendein Vehikel zu nutzen.
0: Dann kann man danach auch das Buch rausbringen, tausend und eine Stufe, die man gegangen sein muss. Ja. Aber ich finde, äh, lass den Aufzug Aufzug sein, das klingt schon fast nach einem guten Songtitel. Also das kann man sich noch die ganze Zeit immer summen, wenn man die Treppe hochgeht. Lass den Aufzug Aufzug sein. Finde ich gut. Das war's für heute. Ja. Wir werden uns in der nächsten Folge über Ernährung unterhalten. Mhm. Freue mich drauf. Ja, ich mich Bleib auch. Bleib bis dahin fit, gesund und äh, ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Trampolin auftreiben
1: kann. Ja. Ja, vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank an dich, Matze. Und äh, ja, ich freue mich auf unsere nächste Folge. Bis bald. Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung.
1: Konzept und Produktion, Audiotextur.